0: ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Frida Leticia Hernández Pastelín, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Grupo AD2 de la Licenciatura en Derecho, con matrícula 2017-37067. Bienvenidos a este pequeño podcast para la materia de Derecho Económico a cargo del licenciado Juan Carlos Mauro Castillo, con el objetivo primordial de de comprender todas las cuestiones que engloba al país en nuestra actualidad la pandemia. Y he decidido hablarles sobre ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en México, en su sociedad, su gobierno y su economía? Si bien es cierto, la pandemia que paralizó China entre diciembre y marzo y que golpeó Europa desde febrero llamada COVID-19 va a su máxima expansión en toda Latinoamérica, pues hay más de 150.000 casos registrados hasta hace unas horas. Las cifras muestran un rápido crecimiento que debe contemplarse desde tres ámbitos diferentes, que se interrelacionan e influyen unos en otros. El político, el sanitario, el económico-social ya que implica un incremento de la incertidumbre económica que corre en paralelo con aumento de las tensiones políticas y sociales al escalar la presión sobre la administración pública en general y los sistemas sanitarios en particular. Uno de los mecanismos implementados por el Estado para evitar la propagación del virus COVID-19 fue implementar el llamado cierre de empresas donde entra el cierre de cines, bares, plazas comerciales, extensión de plazos para el pago de impuestos locales, retenes y puestos de vigilancia, además de suspensión de vuelos y otros más. Pero, ¿realmente nos beneficia a todos? Pues si bien es cierto que para salvaguardar el bienestar y la salud de todos los mexicanos, es primordial evitar contacto con un grupo de personas, pues es fácil de contagiarse con un simple estornudo. Pero lejos de eso, con el cierre del 65% de los comercios de todo el país, los hoteles en inactividad y caída de ventas en el sector de servicios están en riesgo miles de empleos, del cual dependen muchas familias. Y, por supuesto, la supervivencia de mismas empresas. En cuanto a la desaceleración de actividad económica y las restricciones de transporte en los países afectados, probablemente repercutirá en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas mundiales, en particular en el sector manufacturero y en las materias primas utilizadas en la fabricación. En el caso de las empresas que dependen de los bienes intermedios de las regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente, de fuente de abastecimiento, la magnitud del impacto puede depender de la rapidez con la que se desvanezca el brote. Las empresas pequeñas y medianas pueden tener mayores dificultades. Las empresas vinculadas a los viajes y el turismo se enfrentan a pérdidas que probablemente no son recuperables. Ante el llamado home office, ¿trabajar desde la comodidad de tu casa es realmente saludable? El uso de teléfonos inteligentes facilita el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, pero al mismo tiempo afecta ambos mundos. Una de las ventajas que este modelo de trabajo es que obtienes mayor autonomía sobre el horario de trabajo, que permite garantizar y organizar una mejor jornada laboral, con más flexibilidad. De igual manera, como beneficio es el tiempo que tomabas al desplazarte de tu casa al lugar de trabajo. Pero como todo hay contras de usar este método como medio de subsistencia, pues más de unas son las desventajas como son la tendencia a trabajar más horas, el trabajo adicional desde el lugar que puede considerarse a horas extras no pagadas y sobre todo la insistencia del mensaje QUÉDATE EN CASA. Choca con la realidad de muchas personas que, ante el carácter voluntario de la medida, se han resistido a acatarla, a fin de evitar una quiebra en su economía familiar. Pero hay quienes, a pesar de tener vivienda, tampoco pueden quedarse en casa, porque de hacerlo no ganarían el sustento para dar de comer a sus familias, como es el caso de los vendedores ambulantes que viven al día, y el de los propietarios de pequeños comercios. El papel de los que no dependen de una computadora o internet para trabajar, como lo son albañiles o trabajadores domésticos, donde su desempeño laboral no tiene nada que ver con el home office. De esta manera se ve afectado este sector social, de los que son considerados no esenciales en el decreto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor que emitió el gobierno de la república, siendo una gran desventaja de este mecanismo. El alza de los precios en México no es un secreto, y día con día los consumidores, en especial aquellos con poco poder adquisitivo, son los que más sufren esta causa. Sin embargo, productos de la canasta básica están subiendo de precio por la mayor demanda ante la llegada del COVID-19. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas destacó un aumento interanual en los precios en el primer trimestre del 2020, principalmente del huevo, pechuga de pollo, chuleta de cerdo, frijol, azúcar, y arroz. Las mayores variaciones se registraron a raíz de la entrada del país a la fase 2 de la pandemia. Los productos aviares son los más afectados, ya que el sector importa 18,5% de lo consumido en el país. Para esto, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ante dicha situación, implementó la realización de apercibimientos o requerimientos de información por aumento injustificado de precios durante esta cuarentena, y recalcó que las empresas de producción y distribución de productos básicos deberán justificar los incrementos de precios, de lo contrario, se les aplicarán multas y sanciones, también invitó a los mexicanos a denunciar precios irregulares en distintos productos. La baja del petróleo se debe principalmente a que los tanques de almacenamiento de crudo se han quedado sin espacio ante la escasez de demanda general que genera el gran confinamiento, de modo que operaciones han tenido que pagar a los participantes del mercado, para que acepten el petróleo. Si lo vemos de un enfoque más detallado, podemos analizar que menores recursos al gasto público significa una reducción en inversiones por parte del gobierno en seguridad, salud y educación. Ahora bien, ¿qué opinamos sobre la postura de México y la secretaria Rocío Nal ante la OPEP? para reducir la producción global de crudo en más de una quinta parte en el intento por estabilizar así unos precios que ya están fuertemente golpeados desde antes del inicio de la pandemia del coronavirus? Tras su conversación, Estados Unidos aceptó reducir otros 250 mil barriles de su producción para asumir los recortes que México no quiso hacer y que ascendían al 23% de su producción total. Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción, justificó el presidente mexicano, quien insistió en que fue un rotundo fracaso que gobiernos anteriores la dejaran caer durante 14 años consecutivos. Pero la demanda y precio del petróleo actual, resistiendo los coletazos de la crisis económica y ahora en plena emergencia sanitaria mundial por el COVID-19, poco tiene que ver con los de hace una década. Tanto que en su presentación del Plan de Reactivación Económica el pasado domingo, AMLO dejó claro que uno de sus proyectos estrella seguía adelante pese a la pandemia, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, su estado natal. México vendió como una especie de triunfo el no haber firmado los recortes de petróleo que le exigían este jueves. Así... Mientras otros países apuestan por reducir gastos o incluso su producción, resulta cuanto menos llamativa la firme apuesta de México por mantener su número de barriles en un escenario general de desplome crudo. Pero la imprevista negativa de México, e incluso su abandono de la mesa de negociaciones, encendió las alarmas y propició la entrada en escena de un actor no menos inesperado. Estados Unidos. Está por ver si eso le pasará factura de algún modo respecto al resto de países productores que sí aceptaron el acuerdo. David Shields, experto en economía petrolera, cree que, cuanto menos, es evidente que afectará su imagen y reputación, los demás productores y exportadores lo ven con malos ojos. México está quedando mal, así lo dice. Un tema muy importante dentro de este ámbito es el Plan Nacional de Desarrollo, ya que es el instrumento que tiene el Gobierno Nacional para su labor de política pública durante un par de años. Se debería esperar anotar resultados de las posibles soluciones planteadas si se comienza a retomar la economía, pues dejar que siga en marcha y que concluya satisfactoriamente. Pero en un principio, algunas metas serán difíciles de cumplir, porque tendrán que redefinirse. Aunque como lo mencionó el representante del Centro Democrático, donde expresa que es un imposible jurídico, porque está regulado por una ley orgánica que es la 152. Por lo tanto, ni un decreto del presidente podrá modificarlo. Lo que se podrá es desarrollar, porque todavía faltan instrumentos que la ley contiene que pueden darle herramientas al mismo gobierno para enfrentar esta penosa situación. Pero tales situaciones podrían hacer partir nuevas leyes, donde en mi concepto debería tener algún ajuste en el que a los temas sociales se les deben dar un mayor impulso y también hacer un énfasis en los temas de salud, que deberían tener mayor envergadura en cuanto a los recursos apropiados. Metiéndonos en el presupuesto de egresos de la Federación, debería ser reestructurado para fines de mejorar el área de la salud de la educación y del consumo de las familias mexicanas, puesto que, ante la propuesta del presidente de la República de disminuir gastos innecesarios, como lo eran pensiones a exfuncionarios públicos, apoyo a los Juegos Olímpicos y al deporte en general, México debe contar con un fondo mayor al de sexenios anteriores, entonces, sería muy bueno su uso para realizar las adecuaciones al presupuesto, que se requieran a efecto de solventar las necesidades del gasto público relacionadas con insumos y servicios para prevenir, contener y atender la pandemia. Pero, ¿cómo reactivar la economía del país? Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su plan de acción con miras a reactivar la economía del país, en medio de la incertidumbre por los estragos por el nuevo coronavirus COVID-19, a la salud, la economía y al bienestar del pueblo. Sosteniendo que la fórmula para remontar la crisis por el COVID-19, se basa en la suma de los siguientes tres elementos. Aumentar la inversión pública para el desarrollo económico y social, la creación de empleos, así como el otorgamiento de créditos a pequeñas empresas y familiares que viven al día. Recalcando que para evitar la crisis económica que no se ha creado en nuevos impuestos, ni se aumentarán los ya vigentes. Se mantendrán los estímulos fiscales en la zona fronteriza del país. Se redoblarán esfuerzos para apresar la devolución del impuesto sobre el valor agregado, el IVA. Mientras que los mexicanos, de manera individual, podemos hacerlo consumiendo productos de Producto Nacional generando así un intercambio de moneda e incrementando aportes a esas pequeñas empresas. De manera general, entre tantos puntos que aclarar sobre la pandemia del COVID-19, es importante concluir con el éxito de estas medidas que ha puesto el Estado ante este gran problema social y económico. La crisis se da en un momento de profunda debilidad de la mayoría de los gobiernos de la región, que no han conseguido encauzar de forma adecuada las demandas sociales de las clases medias emergentes. Y no lo han hecho precisamente en una de las áreas que se pone más a prueba en esta crisis, los servicios públicos, especialmente el sanitario junto con el estancamiento económico y la existencia de unas administraciones ineficientes y penetradas por la corrupción, el mal manejo y el mal funcionamiento de esos servicios públicos en el área de salud, además de educación, transporte y seguridad ciudadana. Pero más allá de todas las opciones de seguridad las reestructuraciones en varios aspectos sociales y laborales en México han producido una escasez en todos los ámbitos, pues lejos de aumentar el fondo destinado al sector salud para mejorar la calidad del servicio, el Estado se enfoca más en problemas con menor brevedad. También el deseo de apoyar a las familias con esos métodos de prevención Está muy lejos del objetivo, pues lamentablemente somos una población que carece de recursos y empleos estables. Muy bien amigos, ¿qué les parece este tema? Es un punto muy discutible, cada quien tiene diferentes maneras de pensar. Pero creo que todos estamos de acuerdo en este ámbito. Los invito a que reflexionen una por una de los puntos que puse en este podcast. Y que ustedes mismos generen desde su propia iniciativa una mejora para esta situación. Los invito a que tomemos las medidas necesarias para prevenir la propagación de este virus. Sin más ni menos, sin más que decirles, me despido. Se despide de ustedes su servidora, Frida Hernández Pastelín. Hasta la próxima.